0: Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 337, enregistré le 19 avril 2022. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. J'ai nommé de son Lévis natal Guillaume Duplain. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. Salut Jeff. Salut Stéphane. Vous aurez sûrement remarqué que à ma Sonnerait voix un de... peu euh, ouais, c'est ça, je sonne. <rire> Donc je suis malade, j'ai je sais pas ce que j'ai pogné, j'ai pas fait aucun test de rien, mais depuis samedi, j'ai la diarrhée. J'ai euh, des euh, j'ai pas de nausées par contre, j'ai euh, la, la gorge très sèche et pleine de pus. Euh, je m'ouche et j'ai de la fièvre et je suis tout le temps fatigué. Donc euh, mais tu sais ça veut rien dire, on connaît aucune maladie qui, qui, qui populaire là, en ce moment qui est en lien avec ça. J'imagine ces symptômes-là, non? <rire> donc, ma vie soque depuis samedi. Euh, je pensais que ça allait être réglé, honnêtement, euh, mardi, mais c'est pas encore réglé. Donc, euh, j'essaie de survivre avec vous. Euh, on a quand même euh, monté un, un podcast pour vous euh, aujourd'hui. Et on part ça, euh, justement, là, euh, assez rapidement. Euh, je vous rappelle que l'orchestre Start a toujours des billets à vendre, quelques billets à vendre seulement. Ça doit être dans la dernière semaine où il y a des billets en vente. Donc, pour les 7 et 8 mai prochains spectacles à thématique Zelda, allez acheter vos billets. Super, super important. Euh, sinon, euh, allons-y avec la très populaire et déjantée section. Euh, à quoi avons-nous joué cette semaine, donc okay. à quoi tu as joué le À quoi joué le joué le à jouer, le
1: Ça va être beau quoi? ça ah, avec l'écho tout en grippe.
0: Ah mon dieu! J'ai l'impression que je vous donne ma COVID. As-tu encore de l'actualement? Oh donner ça, ça je réussis quand même à respirer. Là, donc, euh,
1: <rire> là les <rire> jeunes, fumez pas, c'est ce que ça fait.
0: <rire> on dirait vraiment, c'est ça que j'ai de l'emphysème de 18 ans. Là, tu sais. Non, non, euh, non euh, on commence par Guillaume, mais quoi tu as joué cette semaine?
2: Ouais, ben, euh, euh, encore une fois, un peu de Slade Aspire, qui est vraiment le jeu que, que je vais jouer en écoutant une série télé euh, sur Android, vraiment. Là. Je, on le répète à chaque fois qu'on en parle, mais allez vous chercher ça si vous avez jamais joué. Euh, à ce petit jeu qui a de l'air de rien là, mais tellement en n'importe quelle
0: hein. circonstance il est le fun il est le fun sur la toilette, il est le fun quand t'écoutes une série il est le fun quand t'es dans des transports mmh. euh, il est... puis d'ailleurs en passant c'est un jeu offline hein, donc ça se met sur pause c'est euh, même sur Android là, sur ton téléphone directement J'imagine que c'est disponible à iOS aussi. C est, c est, honnêtement, ça vaut ça vaut vraiment pas Ça vaut la peine et c'est pas cher comme jeu. Disponible sur la Game Pass en plus si vous êtes sur console et PC. Exact. Puis là, Dans je me
2: suis. Euh, là, de ce temps en plus, je m'amuse à faire les Daily Challenge. Donc, euh, tu peux. Euh, as un genre de challenge, tu as un essai pour essayer de le jouer. Et on change et on brasse carrément les, les, les règles du jeu. Donc, tu pourrais. Tu peux avoir un personnage, par exemple, commencer avec. Euh, toutes les cartes rares de ce personnage-là. Euh, tu pourrais, mettons, euh, avoir les cartes d'un autre classe à côté. Euh, tu on vient faire on vient, comme te créer une game, puis c'est comme. Essaye de te rendre le plus loin, puis tu un leaderboard avec les, les points que tu vas faire. Et je me surprends souvent à faire un top 5. Euh... Ouais,
0: ouais. c'est cool ça. Ouais, ouais. Puis, je c'est tu nouveau ou ça il me semble que j'ai vu cette option-là. Non, c'est
2: pas mal, tout le temps, tu là. C'est juste, mais je m'y étais jamais attardé. Puis là, je te dirais que c'est probablement là que j'ai plus de, de, de fun. Parce qu'on s'entend, quand tu passé le jeu plusieurs fois, euh, même avec les modes Ascension, là, ça, ça devient un peu répétitif. Là, donc, tu pour changer le mal de place, j'essaye de faire ça. Donc. Euh...
0: Très très amusant. Mmh. Donc un jeu infini avec ces Daily mmh. Challenges là, c'est clair. Euh, sinon, tu as continué un autre jeu que tu avais commencé la semaine passée. Oui, je crois. Que j'avais commencé tranquillement,
2: pas vite, que j'avais pratiquement juste installé dans le fond et que, que j'avais joué. C'est Marvel Guardians of the Galaxy qui est disponible encore une fois sur la Game Pass. Donc j'en ai profité. Là, j'ai joué peut-être quoi, 2-3 heures, gros max à date, mais c'est un jeu, euh, tu sais, un bon jeu honnête. Je pense qu'il est coté quoi? 80% sur Metacritic. Je pense que c'est une cote honnête, ça aussi. Donc, ça ne révolutionne pas rien. On prend quelques éléments de plusieurs types de jeux. Écoute, ça me fait penser à l'occasion, à Mass Effect. Ça va me faire penser à... Je ne veux pas dire Star Wars, Fallen Order, des trucs comme ça. c'est Un jeu à la troisième personne où ce que tu dois... Il n'y a pas vraiment des puzzles, ça que assez simple jusqu'à date, mais ce genre de petit jeu d'aventure euh, très très sympathique, l'humour est là euh, de très bonne qualité,
0: on se rend compte que c'est un triple A mais, mais Guillaume, ça me surprend que t'aimes ce jeu-là parce que toi normalement t'aimes pas les non. jeux euh, d'histoire, straight là, comme on dit là. donc là vraiment, c'est un jeu vraiment, c'est des corridors, là. tu sors pas de là t'as euh, une histoire ça avance et tout ça c'est quoi qu'est-ce qui t'a amené je veux dire à l'aimer c'est vraiment la qualité du, du, ben, du gameplay plus la qualité des échanges entre les personnages c'est quoi
2: c'est ben, c'est quoi c'est plus euh, c'est peut-être le, le fait que c'est du Marvel euh... L'humour des Guardians est là. Euh, oui, ça reste un jeu d'histoire où tu on... étais très, très, très justement dans un coq d'or où que tu peux pas vraiment t'échapper de là. Tu suis l'histoire et t'es avec l'histoire, dans le fond. Mais une fois, de temps en temps, pour ce genre de jeu-là, ça me dérange pas. bon oui Je reste un gros, gros soccer pour les open world ou laissez-moi faire ce que je veux. Mais dans ce contexte-là, un petit jeu comme ça, sur la Game Pass, j'ai pas à payer pour... Et puis même là, je pense que c'est un jeu qui vaut... Euh, quoi... Ça peut valoir un 40$, hein, t'sais, encore une fois, en oui. week, là, t'sais, pour pouvoir jouer à ça. Donc, euh, C'est sympathique, c'est drôle, il y a de l'humour. Même les combats à date que j'ai faits, bon, je grimpe un peu le niveau de difficulté pour me dire que je me donner quand même un petit challenge. Mais je trouvais que ça ressemblait un peu à du Mass Effect, là, t'sais, où tu apprends à, à être un peu plus le capitaine, à te tenir en arrière, à donner des petits ordres à tes, euh, tes coéquipiers pour dire « mais c'est toi, regroupe retiens tout le monde pendant que toi une grenade là. » euh, Un mais
0: peu de fait, stratégie vraiment... dans le combat, là, donc c'est intéressant. Ah, tout à fait. Mais la force, c'est vraiment les échanges entre les personnages, mm -hmm. comment ils ont réussi à aller vraiment chercher l'essence de ces personnages-là, de bien exploiter ça. Donc c'est l'écriture vraiment qui est la force de jeu-là. Là. Oui. Parce que tu vas voir que les combats deviennent je pense, en tout cas, pour ma part, là, pour ce que j'ai pu constater, ça devient répétitif assez vite. Là. Non, okay. ça, ça mais mais t'as le goût de continuer l'histoire. Fait que tu t'en fous un peu que ce soit répétitif au sens où t'as le goût de le continuer parce que as le goût de voir où c'est qu'ils s'en vont avec ça. Puis euh, j'ai beaucoup aimé que l'histoire commence avec une, une petite mission foule niaiseuse. Puis finalement, ça se met à tu complètement. Là, il l'échappe à côté là, de... de, de D'échec en échec, là, si mm -hmm. tu veux. Donc, c'est vraiment, oui. vraiment très bien. L'écriture
2: est... est parfaite. Puis, c'est la mission tutoriel. Puis, j'en parle souvent, d'amener un tutoriel dans un jeu de façon intelligente. Là. Au fur et à mesure que tu joues la mission, on t'amènes quelques éléments, c'est pour te montrer mais t'sais, justement, tu peux donner des ordres à ton personnage ou à, à, à l'autre personnage pour dire, je résous d'un genre un puzzle, après ça, ben là, il faut aller passer dans ce petit corridor-là, mais t'sais, va falloir que tu te penches, maintenant, t'as l'affaire, tu t'amènes ça tranquillement, pas vite, mais c'est pas comme... Euh, pas, pas mal à porter, hein, tu sais, où ce que des fois on te garoche comme tout ça au début, de... ou on te le dit juste pas, là, ou on te garoche tout au début genre, hey c'est pas un toi hé, c'est jump, telle affaire, c'est comme plus amené progressivement dans l'histoire principale, puis effectivement, tout, tout va mal assez vite. Euh, sinon, écoute, euh, la musique pour moi, hein, tu sais, oui. je sais que c'est peut-être pas assez jazzé pour toi, mais tu sais, moi, <rire> le vieux rock des années 80, tu sais, ça, ça rentre pas mal
0: dans... Euh... Mais je vois mal comment il aurait pu faire fitter du jazz là-dedans. <rire> <rire> donc, okay. non, ça prenait, non, c'est ça, ça fit avec l'univers, c'est parfait, euh, franchement. Puis il y a même des tonnes qui ont été, je crois, inventées pour. Euh, ouais, pour le euh, groupe euh, Star-Lord ouais. directement. Là, qui, ouais. Je sais qu'il était flash. là
2: ouais. surtout pour le, le, ceux-là qui streamaient, là, donc pour pas avoir, à... avoir des problèmes de droits d'auteur. Mais oui, effectivement, là. écoute, la qualité graphique est là. Euh...
0: Rien à dire, rien, rien à dire. Allez jouer
2: comme je l'ai dit, jeu honnête, pour moi. Tu sais, A allez, qui jouez. révolutionne pas rien, mais qui vaut le prix que tu vas probablement payer, qui est genre rien pour ça à Game Pass. Probablement un, un 30-40$, je sais pas, il est à combien présentement sur les différents stores, mais tu sais, si vous aimez ce genre de jeu-là, euh, allez-y, facilement. Mais tu
0: honnêtement, si t'as la Game Pass, t'as pas encore joué à ça, tu manques de quoi, mm -hmm. Tu sais, c'est dans le, le, le top tiers, vraiment, de... de... C'est dans le top 10% de la qualité des jeux qu'on t'offre, justement, sur la Game Pass, à moi, que tu vraiment pas Marvel. Là. Mais même encore, moi, j'aime pas tant Marvel, je suis pas trop un gros fan. Ça, de Galaxie, y de je connais pas tant que ça, puis j'ai trippé à fond. Fait que, sans joke, donnez-y une go, là, au moins une heure ou deux, puis vous allez embarquer dans l'histoire, j'en suis persuadé. Yes. Ça fait le tour de ce que tu as joué?
1: Oui. Yes, euh, Jeff, de ton côté. Euh, oui, ben, j'ai continué à jouer un peu à Warzone, on and off. Euh, j'ai gagné quelques games, euh, j'ai euh, fait plusieurs games frustrantes où ça n'a rien amené. Euh... Mais sinon, euh, le jeu, il est le fun. tout c'est le fun, mais c'est le côté grinding qui m'avert turn-off. Puis c'est encore ça. Là, ça m'a pris euh, prendre un fusil de Vanguard, le monter pour qu'il soit jouable. Ça m'a pris euh, deux semaines. Là. Ça n'a pas de sens. Ben, ça. Ben, je ne juste... ben, veux pas juste faire des matchs dans le but de monter l'XP d'un gun. Puis je veux pas non plus acheter le jeu multiplayer, mais je comprends que c'est leur, leur pari, eux, c'est qu'on achète le jeu multijoueur euh, pour monter nos fusils de niveau pour après ça jouer dans Warzone, mais... mais j'ai quand même sérieusement regardé l'option d'acheter le jeu. De semaine, mais, spécial. mais pour le
0: vrai ça donne le goût parce que le jeu à gagne est vraiment le fun Puis là on a quand même qu'on commence à avoir une bonne communauté de gens d'amis ensemble qui ont un groupe on jase Puis, euh, tu sais pas mal tout le temps un gars un soir ou deux là tu qui est là pour jouer euh, je voulais moi y aller là en fin de semaine mais franchement là bon je suis tombé, tombé trop malade puis euh, j'ai perdu l'intérêt un petit peu mais euh, j'ai vu que vous aviez eu quand même des papier games tu des top 1 à, à côté quand même pas mal souvent
1: ben, moi, je ai fait, euh, dans, ma fête, dans, dans la dernière semaine, je l'ai fait 4 en juin sur euh, Rebirth Island. Ça se dit bien. Euh, ça se
0: dit bien une conversation, c'est
1: ça? Moi, j'en ai un à vie, puis je suis content. J'en de... ai zéro sur Caldera, puis j'aime pas la map. la map. La vraie map du Battle Royale à 150 joueurs, je l'aime pas. Euh...
0: Qu'est-ce qu que tu qu n'aimes -ce
1: pas? C'est quoi? J'aimais aim, mieux Verdansk, la map d'avant. Ben, okay. En fait, pas la map d'avant, mais l'autre avant, l'original. Le Warzone original, à mon goût, était plus le fun. Et les, les, les Je sais pas euh, À moins de tomber dans Il n'y a pas de point le fun dans la map okay, de place, je me tout... dis, hey,
0: Quand je vais là j'ai du fun Tout est égal partout là, je ce Ouais c'est tout
1: plat okay.
0: <rire> Je sais pas moi j'ai pas les autres expériences Fait que la map là je l'aime quand même bien Il y a des buildings il y a quand même beaucoup de, de, de différences d'un endroit à l'autre, je trouve. Là. Là, ben... de, de là à dire qu'est-ce qui est le plus le fun Donc, ou quoi, je sais pas pas compliqué.
1: Ils ont pris des, des, des cahutes en bambou, des ruines. Ils ont clairsemés un peu partout sur la carte. Ils ont rajouté après des points d'intérêt majeurs, genre le volcan dans le milieu, la, la mine où ils ramassent euh, du minerai. Euh, je ne sais pas comment ils font dans, dans, dans cette, dans cette carte-là spécifiquement. Un centre-ville un peu plus dense, une base militaire. Mais le reste, c'est ça. C'est des cahutes en bambou avec des, des ruines aztèques.
0: Oui, c'est vrai. Puis tu peux courir, long, <rire> tu peux courir longtemps dans, dans une genre de plaine. Exact. Comme, comme un genre de petit lapin. Là, puis euh, ça, ça avantage les snipers. Là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Mais il y a le fun pareil. Honnêtement,
1: c'est... Ah, il y, y a le fun, mais j'aime beaucoup mieux l'expérience dans euh, Rebirth Island. Moi, ouais, c'est plus rapide euh, comme game. C'est un, un clone de d'Alcatraz. Ça, parle nous un petit peu, justement. Parce
0: que moi, je n'étais pas familier avec ça. Puis quand j'ai joué avec vous autres, j'ai vraiment aimé ça, là. De mais Justement, de Rebirth Island, c'est quoi le concept? C'est ah, ben, plus simple. En fait, oui, non,
1: non, mais euh, plus... il ouais, y a le mode qu'ils ont introduit. Quand ils ont introduit euh, Rebirth Island, c'est le mode résurgence qui fait que si, si tu meurs, mais que tu es encore dans la période de redéploiement, puis tu as au moins un membre de ton équipe qui est encore vivant, après un délai, tu réapparais. Puis ça envoie aller au goulag sans qu'il y ait personne qui aille à payer pour te faire revenir. Puis, vu que la carte est beaucoup plus petite, c'est des matchs plus petits. Là, je pense que c'est 45 joueurs à peu près, autour de profiter sur les multiples de 1 à 4, là, en fonction du nombre de, de, de joueurs par équipe. Euh, mais c'est ça. Sûr, ça, torche. Des... ça torche pas mal. C'est le fun. Puis y a de ça fait des là. combats plus intenses.
0: C'est ça. Puis même, mais... faux. au début, tu te déploies, puis déjà, tu te fais gonner. Je veux dire, faut, faut que tu ouais, te dépêches. Mais... Tu sais.
1: mais même quand ils font un Bataille Royale, euh, Résurgence, tu as la même intensité, mais dans le Bataille Royale à 150 à plat
0: Et... Ouh, OK. Ouais, c'est sûr que ça doit être assez hot Là, là je ne serais pas bon. Vraiment. Moins, encore <rire> moins bon que pas bon. C'est ça. Euh, good. Euh,
1: outre Warzone, tu te joues à autre chose? Euh, ben, Factorio. Je continue Factorio. Là. Le, le slogan habituel de Factorio, c'est The Factory Must Grow. Tu sais ce que je suis en train de faire. J'ai fini ma starter base. Tous les morceaux sont connectés. Ça me permet de rechercher les trois premières sciences. Là, il faut que je grossisse ma base pour augmenter ma production, pour être capable de produire, entre autres, des robots, euh, plus d'électricité. Puis c'est tout le temps ça. Tu as tout le temps un bottleneck à quelque part, puis il faut toujours que tu le résolves pour avancer, progresser pour plus loin.
0: Yes, good. Donc, euh, Factorio, euh, ce jeu que tu arrêteras jamais de jouer de ta vie, je crois. Ça se peut-tu?
1: Peut-être. <rire> Je vais peut-être les laisser quand le 2 va sortir ou la <rire> suite. Là.
0: Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, les gars, je suis un peu déçu. Euh, pas d'Elden Ring, pas en tout, euh, ni d'une part ni de l'autre. Zéro pin bar. Non. Ben, voyons donc. Euh, qu'est-ce qui vous fait arrêter euh, d'Elden Ring, honnêtement? Qu'est-ce qu qui vous a... Euh, qu'est-ce qui fait que là, vous n'en parlez plus pas en tout, pas en tout. Vraiment, on ne le remet plus dans le ghetto jamais. Là. C est, c est... Ça me fait... ça me fait... Moi, qui continue tout le temps à côté, qu'est-ce qui fait que, que vous ne le remettez plus dedans?
2: Ben moi j'en avais le déjà parlé c'est mm -hmm. que étant donné qu'il y a du multiplayer dans le jeu, là ils se sont sentis obligés d'aller euh, faire des, 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 des passes de balance là, dans le fond, on se convient euh, rebalancer les talents et tout, fait que quand tu tu build ton personnage d'une façon, puis que genre deux semaines après, on te fait comme, tu as dit, oui, finalement, il est plus bon, ou tu sais, ça marchera plus, ou tu as l'affaire, avec là, tu te fais comme, tu dis, mais là, tout le temps que je viens de passer à grinder pour que mon personnage soit très très fort, mais là, tu d'un coup, tu viens de m'enlever, genre 50% de ma puissance, ou peu importe, ça, moi, ça m'enlève le goût de vouloir essayer de quoi, puis je l'avais fait, j'avais comme commencé à switcher mon build, puis le lendemain, ils ont sorti un autre patch pour venir. Comme, Corri... pas corriger, mais rebalancer ouais. sur quoi je m'en allais. j'ai fait comme, ben là, ben, manger de la chenoute, là, je m'attends ben, attends six que... mois que tu aies fini de faire un... tes patches que, que je me relance, parce que c'est un jeu qui est quand même exigeant en termes de temps et de, en guillemets, effort pour arriver à le passer, dans le fond. Il est quand même très, très long, puis euh, faut que tu dois explorer un peu partout, ça prend encore plus de temps, fait que là, de te dire, mais là, ton personnage, il va-tu encore être bon dans dans une semaine, je ne sais pas, mais c'est un peu tannant.
0: Non, je comprends, c'est ça. Donc, dans six mois, on, on risque de... Tu risques peut-être de le remettre mm -hmm. dans, dans le ghetto, puis éventuellement de jouer avec, OK. Euh, Jeff, de ton côté, toi, qu'est-ce qui t'a...
1: Qu en fait, le, le monde est beau, tout, tout est beau dans le jeu, c'est juste que je trouve que ça commence à être là. OK. J'ai 60 trop heures de long, fête. J'ai okay. 60 heures de fête, puis là, euh, je fais du jump attack, jump attack, jump attack, l'ennemi est mort. J'ai plus tant de challenge que ça. Au niveau où je suis là, euh, dans la, les zones où je suis, je suis probablement trop haut niveau pour la zone dans laquelle je suis. Mais l'expérience, l'exploration que j'ai faite avant m'a amené à ce niveau-là. Ce qui fait que là, je pense à ça. J'ai comme l'impression de juste cocher des cases. Mais les cases ne me sont pas présentées. Il faut que je les trouve.
0: OK, parce bah c'est ça. Tu pour tuer trop facilement du monde qui sont là. Exact. Puis tu t'en fous un peu, finalement. Fait
1: que là, les okay. ennemis, ça devient comme euh, une nuisance. Là. Je pouvais runner le, mode, le, le jeu sans, sans ennemis. <rire> je, je gagnerais du temps Puis ça me permettrait de ne plus monter de niveau aussi vite, puis à un moment donné, quand je repugne le niveau, mais c'est ça, c'est. La progression, euh, j'ai probablement trop cherché, trop, euh, trop progressé avant d'avancer l'histoire. Puis là, ben, ça fait que le jeu est plus, est plus challengeant le temps. Puis euh, tout est trop facile, mais quand je pogne un challenge, je me fâche parce que là, je suis habitué que tout soit facile. Fait que... Ah ben c'est ça, ok. Moi, ça me fait ça aussi un peu. C'est ça. Moi,
0: j'ai comme euh, presque 130 heures de fête. Euh, c'est super le fun parce que là j'ai réussi à redécouvrir des endroits où j'avais de la misère mais là c'est vraiment plus vers la fin du jeu là, en avançant l'histoire il y a des boss qui sont tough en maudit mais il y en a d'autres que j'ai battus en comme deux essais là. <rire> fait que même s'ils sont vraiment vraiment vers la fin du jeu donc euh, ouais t'as raison qu'effectivement le jeu il, il s'essouffle à un certain moment tu sais il te demande d'explorer mais puis au début tu te casses les dents beaucoup, mais à un moment donné, quand tu pognes la twist puis que tu focuses sur un build, tu deviens tellement fort qu'il n'y a comme plus de challenge pour l'exploration. Puis là, un donné, une fois de temps en temps, tu trouves un boss là, qui te donne le goût d'aller continuer à explorer pour monter de quelques niveaux, histoire de venir repéter Mais c'est vraiment ça. Tu sais, on dirait que la balance est un peu euh, est, est un peu. Disons, mais on reste que pareil, là. Je veux dire, les, les environnements sont tellement hot, je viens de découvrir un environnement, là, okay, après 130 heures de jeu, j'ai découvert un environnement dans lequel il y a deux monstres que j'avais jamais vus, deux, deux espèces de personnages là, complètement euh, laids qui sont là, qui, il y en a plusieurs, là. et euh, je les avais jamais, jamais vus. Donc, le bestiaire de jeu-là est insane. Mais euh, honnêtement, euh, moi, j'ai encore du fun à explorer parce que j'aime ça quand c'est facile. Donc là, c'est facile. Oui, je tue la majorité des ennemis en deux, trois shots. Quand je me fais tuer, c'est juste parce que je n'étais même pas attentif à ma barre de vie, là, ou à peu près. Là. Mais euh, il mais y a encore des boss qui sont tough. Honnêtement, pour le vrai, c'est. je me demande quelqu'un qui a pas grindé à mon niveau comment il fait pour aller battre ces boss-là. Puis je vois des gens sur Internet qui le font en bobette avec une jarre sur la tête. Là. Puis je me demande, mais comment font-ils? C'est vraiment des machines. Euh, je crois m'être rendu au boss de la fin, qui est comme euh, mini-spoiler, mais qui est comme double. Donc, tu bats un premier boss, puis là, avec, sans resetter, si tu veux, là, tes, tes potions et tout, t'as le deuxième, bot, euh, deuxième boss à battre, et il m'a tué. Donc, euh, parce que là, je trouvais je... <rire> vraiment que c'était trop, trop, trop facile. Là. Mais euh, je suis pas mal sûr que c'est le boss de la fin. Mais là, je me le garde pour un peu plus tard. Je me dis, il me reste encore d'exploration à faire. Je vais y aller. Puis tu sais, là, j'y vais en étant malade cette semaine. J'y vais par, euh, en fin de semaine, je veux dire. J'y vais par coup de peut-être une heure et demie, une heure et quart. J'ai mal à la tête, je me recouche, je me relève, je refais, je refais un petit peu. fait que Ça avance pas vite comme ça, mais j'ai encore plein de places à explorer et des places que je n'avais jamais même pensé aller voir. Il euh, y, a, y, a y a même des événements dans le jeu qui font que ça te débloque d'autres possibilités, d'autres parties de la map. C'est évident, là, ça va de soi que quand tu continues à avancer, bien, ça, ça te débloque des parties de la map, ça c'est clair, mais il y a des événements qui euh, font que tu peux accéder à une autre place sans nécessairement que ça ait de lien ensemble. T'sais. Donc, exemple, tu bats un boss, il y a des météorites qui tombent. Il y a un météorite qui a tombé à l'autre bout de la map et il a fait un trou. Mais là, tu peux descendre dans le trou. Puis là, ça trouves toute une partie d'un monde souterrain qui est vraiment cool. Fait que, ça vaut la peine de continuer à avancer l'histoire pour justement débloquer ces zones-là qui, oui, sont peut-être pas super dures, mais sont le fun à explorer en mot à dit. Euh, puis, il y a des quests là-dedans et tout. Là, donc, c'est vraiment le fun. Donc, Elden Ring, euh, à mon sens, là, je sais qu'on est juste en avril, là, mais euh, ça va être le jeu de l'année. <rire> ça me surprendrait énormément qu'il y ait autre chose qui sorte, qui soit de, de cette force-là. Là, je réalisais là, juste en juin, en fin de semaine que... Tu sais, le jeu, là, pour un, un open world, donc un jeu en monde ouvert aussi large que ça, avec autant de détails, aussi, aussi bien fait que ça visuellement, tu ça existe peu ou pas, là. Il n'y a pas grand chose. Il y a quoi, Bethesda, qui était capable de nous faire des jeux du genre, peut-être Ubisoft, puis c'est tout, là. Il n'y a pas grand monde qui sont capables d'aller à ce niveau-là, puis encore une fois, la qualité ben, visuelle. Euh, Rockstar, oui, t'as ouais, et... ouais, raison. Oui, c'est vrai, effectivement. Euh, J'en oublie probablement bien d'autres Mais chose sûre c'est que C'est vraiment dans la fine pointe J'ai l'impression que dans 10 ans on va en parler encore De jeux Elden Ring puis Il va y avoir encore des runs de personnes qui vont le faire On va encore découvrir
1: du ah, Mais Ça va rester euh, un des excellents jeux Au même titre que Fallout 4 reste un excellent jeu dans ma mémoire Même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Euh, puis même dans une certaine mesure Même Skyrim, le peu que j'ai joué à Skyrim J'en garde quand même une bonne, un, une bonne expérience Dans ma mémoire Puis je sais que j'ai pas joué à Skyrim Au moment où j'aurais dû j'ai joué Moi, trop ça. tard, j'avais été comme gâ gâché par d'autres jeux Là Elden Ring je l'ai joué exactement au moment où il devait être joué Puis je pense que je vais en garder un, un, un excellent souvenir de jeu pour le reste de mes jours hein.
0: Et euh, cette compagnie-là qui développe euh, Elden Ring euh, a euh, la... En tout cas ils l'ont fait pour des jeux avant là. Ils, ont, ils ont sorti des DLC euh, Donc pour les Dark Souls exemple et tout ça Donc euh, peut-être qu'on aura un DLC éventuellement d'Elden Ring Imaginez euh, mettons, une big map encore une fois avec des ennemis encore plus terrifiants. Euh, moi, je salive juste à l'idée euh, d'avoir de, de, une annonce du genre dans les prochaines années là. donc euh, ou les prochains mois, c'est-on jamais. Donc, euh, ça fait le tour de ce qu'on a joué. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Alors, vas-y, Jeff! Pour les news. Oui, on commence avec la grosse nouvelle que tous les gamers euh, PC de jeux de MMO attendaient. C'est l'annonce de l'expansion euh, Dragonflight pour World of Warcraft. Ça a été annoncé aujourd'hui. On a eu une bonne annonce. Ils ont mis à jour leur site web. Euh, on n'a pas des tonnes de détails, mais ce qu'on sait à date, c'est qu'il va y avoir une nouvelle zone qui va être euh, composée des Dragon Islands. Donc euh, ça va être cinq zones, peut-être plus. On ne sait pas ce qui est la date est détaillée sur le site web de l'expansion, c'est cinq zones. Il va y avoir une nouvelle race et une nouvelle classe qui va s'appeler le Drag Tier Evoker qui est en lien avec euh, un ascendant draconique et c'est le premier combo race classe du jeu. Donc ça va quand vous allez choisir cette race-là, vous allez être obligé de prendre la classe qui est associée. Euh, puis ça va être la seule façon de le jouer Ensuite vous allez pouvoir choisir l'allégeance Que vous voulez, la horde ou l'alliance Ils vont rajouter aussi les chevaucheurs de dragons On va pouvoir avoir des montures de dragons Qui vont pouvoir être configurables Avec des accessoires, des couleurs des, des... Puis tous les dragons apparemment Ont des, des habiletés différentes euh, On va pouvoir avoir des manœuvres spéciales Donc peut-être qu'il va y avoir du combat aérien euh, Ça, ça peut pas été détaillé Et notre personnage va gagner en habileté comme chevaucheur de dragon. Donc, plus tu vas gagner en mastery, plus tu vas être capable de faire de choses avec ton dragon, ou plus tu vas être fort avec ton dragon. Euh, ça serait pas surprenant qu'il y ait, entre autres, mettons, un, un donjon en dragon. Donc, chacun sur son dragon, puis tu dois battre des boss et des ennemis euh, en volant. Euh, ils vont revamper le système de talent, donc euh, c'est un retour plus aux sources. Ils ramènent un arbre de talent. Avant, c'était euh, dans mettons, euh, toutes les tranches de 15 niveaux Ou de 10 niveaux Tu choisissais parmi un des trois talents disponibles Là ça va être des arbres de talent avec des points alloués Par contre ils gardent la flexibilité actuelle Donc tu n'auras pas besoin de payer un montant en gold Au début tu payais un montant en gold Puis à chaque fois ce montant-là doublait Donc plus tu avais réalloué tes points Plus ça te coûtait cher Plus c'était difficile Plus il fallait que tu graines Puis à un moment donné ben, ton personnage ça te coûtait 2000 gold Pour... Euh... Euh, rebrasser les talents de ton personnage C'était désagréable. Donc là, ils ne ramènent pas ce, cette mécanique-là Mais ils ramènent aussi, par contre des arbres de talent Donc euh, reste à voir, là, on va voir plus de détails dans les prochaines semaines euh, Ils font aussi Un gros, ils retravaillent les professions Et euh, tout ce qui est crafting Donc les, la fabrication d'objets euh, Parce qu'avant pour faire de l'argent, la façon la plus efficace était d'avoir deux de professions Pour ramasser des matériaux Mettons mineur et euh, skinner Donc euh, tu ça ramassais du, du minerai
0: C'est ça, faire du pain Mettons, toutes des choses intéressantes comme ça.
1: Non, mais tu ramassais du minerai, mmh. puis tu changeais oh, le cuir des animaux. Mmh. Euh, par contre, pour avoir des objets les plus forts, il que tu aies les, le crafting, donc, mettons, le tailoring pour travailler le tissu, letterworking pour travailler le cuir, metal working pour travailler le métal, euh, puis tu vas faire des armes et autres. Euh, donc là, il rajoute une mécanique à travers ça où tu vas pouvoir avoir un système de commande. Donc, tu maintenant tu rencontres un joueur, tu sais que lui peut crafter ou fabriquer l'objet que tu as besoin. Donc, tu le rends compte, il y a une interface qui va s'apparaître pour toi, tu vas fournir les objets que tu as besoin. L'autre va exiger un montant, mettons, pour son service, puis il pourrait exiger un montant pour certains objets qui te seraient manqués, par exemple. Puis, si c'est si d'accord, tu fais OK, lui, il va le fabriquer, puis tu vas le, tu vas le recevoir, puis il n'y aura pas de système de, 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 de magouille, là, où il va pouvoir ramasser ton stock, fabriquer l'objet, puis le garder pour lui.
0: Ça va se faire comme, la, 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 mettons, le, le, le fait de la livraison va se faire de façon automatique, exemple.
1: Exact, ça va être mais de face à face ou en passant par un NPC qui va t'offrir une, mettons, une, une Ocean House, tu vas te dire, ben euh, moi, je veux me faire fabriquer tel objet, j'ai telle, telle, telle tel ressource déjà de fournie, puis je suis prêt à payer 500 gold, mettons. Puis là, si quelqu'un dit, ah, mais moi, j'ai la profession, je peux le faire, il prend la commande, il fait tu vas la recevoir par la, la poste. Puis euh, un autre fait intéressant, c'est que ça te débloque l'accès aux objets soulbound, qui sont les objets que normalement, quand tu fabriques, ils restent prêts à ton personnage, tu peux pas les donner à personne. Mais là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est fa quand tu vas prendre une commande pour quelqu'un, fabriquer l'objet, puis l'objet va devenir soulbound à la personne qui a passé la commande. Oh, okay. Donc ça, ça élargit l'éventail d'équipements possibles et accessibles aux joueurs. Ça permet de faciliter aussi le leveling, parce que tu te dis, ben moi, je, je m'en fous de perdre un peu d'argent, mais je vais prendre plein de commandes pour monter mes skills, puis tu vas monter tes skills tout en rendant service aux autres joueurs C'est ça,
0: donc okay. euh, c'est vraiment beaucoup plus euh, Ça ouvre bien plus de possibilités, puis c'est ça qui est le fun hein?
1: Exact, plus de flexibilité Entre autres, après ça, dans les nouveautés qui ont été annoncées mais pas détaillées On a une nouvelle interface, un nouveau euh, seuil maximal pour les levels On passe de 60 à 70 Parce qu'il y avait eu un squish des levels Avec l'expansion, la dernière, là, Shadowlands On était parti, je pense, de 130 ou 140 à 60 Là, on remonte à 70. Il va y avoir un nouveau raid annoncé pour le moment et des nouveaux donjons. C'est, comme d'habitude, probablement qu'il va avoir 4 ou 5 patchs en cours de vie euh, qui vont amener aussi des nouveaux raids et des nouveaux donjons.
0: Outre euh, les dragons, là, qui est la grosse, grosse, euh, vraiment, C'est ce qui va vraiment révolutionner, je pense, le jeu et tout ça, puis toute la façon de l'apporter... Euh... J'ai accroché tantôt sur le fait que tu as dit euh, c'est le premier combo race-classe, je veux dire, au sens où... Ben, ben, tôt, pourquoi, dis, pourquoi, limite, un... pourquoi on limite par rapport à ça le, le, le fait... C'est qu -ce, quoi ben, l'avantage de faire ça?
1: Ben, tu vas être un dragonborn, fait que tu vas avoir les traits physiques d'un descendant des dragons. Okay. Puis tu vas avoir les sang, les pouvoirs qui vont courir euh, de, 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 de tes ancêtres, qui vont courir dans, dans ton être. Fait que tu vas avoir des pouvoirs innés à travers ça. C'est pas comme dire, euh, je suis un humain puis j'apprends à me battre avec une épée, fait que je deviens un guerrier.
0: Ok, ok, je comprends, c'est le même. Là,
1: si tu viens au monde euh, descendant dra des dragons, un drag Tear evoker, ben, tu vois ce qui risque d'être une classe un peu euh, de summoning puis de, de magie. Si Je me fie à, à ce qu'on pourrait s'attendre à voir là, avec... Euh, Good. avec ça. Ou peut-être un shapeshifter, peut-être tu vas pouvoir devenir un dragon pendant un certain instant, pendant un combat. Ça serait cool, en hein, maudit, ça.
0: Euh, good, super. Donc, on va entendre parler. Ça, c'est certain. Euh, ça sort quand? Je veux dire, est-ce qu'on a une vraie Il euh, n'y
1: a, de... a pas de date non? officielle. Par contre, il y a une bêta. Vous pouvez vous inscrire. C'est uniquement disponible sur PC. Ça vous prend quand même une bonne machine. Mais euh, vous pouvez aller sur le site de l'expansion pour vous inscrire pour la bêta. Good. Super, good. Donc, euh, allons-y pour PlayStation, maintenant. Euh, oui, on a euh, Kojima Production, euh, donc euh, une nouvelle en lien avec eux et Sony. Il y a le jeu Death Stranding qui a été ajouté à l'image de la bannière des jeux PlayStation Studios, donc euh, ça a parti la machine à rumeurs comme quoi Kojima Production euh, était sur le point, a été acheté ou pourrait être acheté par euh, PlayStation. Euh, ça ferait de euh, Kojima Production un studio à part entière euh, de euh, Sony PlayStation.
0: Par contre, Kojima, il est sorti sur Twitter pour dire que non, c'est pas vrai, euh, que Kojima Production va demeurer complètement indépendant, c'est juste un partenariat et c'est pour ça qu'il a accepté que son jeu apparaisse là. Donc, euh, ça vient d'un peu euh, briser nos attentes. Non, non, mais de toute façon, ben, il, il, il en fait juste pour PlayStation, exact, de toute façon, ça. ça change rien. C'est un
1: studio exclusif sans l'exclusivité.
0: C'est ça. Il n'y a pas l'argent, mais il fait quand même des choses exclusives.
1: Oh, j'ai l'impression qu'il doit avoir l'argent qui vient avec. <rire> oui, il
0: y a l'argent, puis peut-être qu'il veut garder son autonomie, là, puis c'est bien correct aussi. Là. Donc, euh, pour ceux qui pensaient qu'il allait avoir un achat au niveau de PlayStation, bien, ça ne sera pas dans ce sens. là euh, Sinon, euh, Nintendo, Nintendo.
1: Euh, oui, on parle de, du film. Un film animé de Mario Bros qui était sorti en 1986 et qui s'appelle The Great Mission to Rescue Princess Peach et est maintenant disponible. Sur YouTube, il a été restauré en 4K et peut être regardé gratuitement. C'est une vidéo d'une durée d'une heure, une minute. La version euh, originale était une bande de vidéo de 16 mm. Donc, euh, c'était tout un travail là, pour upscaler tout ça avec euh, la, la, la restauration. Euh, ça avait été récupéré par un fan en 2016 et c'est la seule copie complète répertoriée à ce jour
0: vous irez voir ça, les animations sont pas sur la coche là, mais pour 86 pour le format télé de 86 c'était bien correct. Euh, je vais vous mettre euh, chercher le Paul. Je vais vous mettre euh, euh, le lien dans la description du show. Mais ça s'appelle. Si vous avez à le chercher, ça s'appelle The Great Mission to Rescue Princess euh,
2: Peach. Je suis en train de regarder ça. Puis
0: Mario ouais. a l'air sur l'acide. Là, c'est trop. Clairement, ah, il y a moi, y avait, aussi. Euh, oui, ils ont toutes l'air pas mal dans un monde euh, très, très. Mettons, euh, ouais, c'est ça. <rire> un monde beaucoup tu mais, sais, peuplé de, de drogue ouais, et Mais de c'est des
1: animations euh, C'est des animations dignes de ce qu'on avait De Warner euh, Non c'est Anna Barbara qui faisait Boys Bunny là. Ça fait penser à ça un peu
0: oh Oui c'est très très années 80 là, Low budget de l'époque là euh, vous irez voir, honnêtement ben C'est pas low alors.
1: budget, c'est full budget pour l'époque ouais, Pour l'époque, oui, c'est
0: vrai Pour aujourd'hui, low budget oui, pour, pour l'époque C'était euh, high class là, pour Parce que les,
1: de les dessins Sont pas ce qu'on s'imagine de Mario Par contre, la qualité d'animation est là ah, c'est quand même cool Allez voir ça,
0: euh, franchement, ça vaut la peine Puis c'est restauré en 4K pour vos beaux yeux euh, De 2022 euh, Sinon, il y a un petit jeu Qui est sorti depuis un bout qui s'en vient sur la Switch
1: Donc une petite euh... mention Ouais, C'est THQ Nordic qui annonce que le jeu Wreckfest euh, S'en vient sur la Switch Le 21 juin 2022 C'est un jeu qui est disponible sur PC depuis 2018 mmh. PS4 et Xbox One depuis août euh, 2019 donc, euh, Et qui arrive. avait été
0: donné là, Sur Playstation 5 Avec les PS Plus donc Dans les... la dernière année je crois C'est pour ça que je connais ce jeu-là Et que je l'avais essayé Et je n'ai pas accroché Mais euh, jeu de démolition d'auto, pourquoi pas euh, sinon, la Xbox Game Pass, il y a des arrivées et des départs. Euh, euh,
1: oui, dans les nouvelles arrivées pour euh, la deuxième moitié du mois d'avril, on a F1 2021, disponible sur le cloud. Need for Speed, Hot Pursuit Remastered, disponible sur le cloud. Turnit Boy, Commits Tax Evasion, donc comment devenir riche en, en fraudant l'impôt. Euh, cloud Console et PC, on va avoir « Seven Days to Die ». Oh, j'ai failli l'acheter sur Steam, ça, pour l'essayer. Je ne l'achèterai pas, ça sort la semaine prochaine, le 26 avril. On a « Research and Destroy » sur console et PC. Le 28 avril, on va avoir « Bug Snacks sur, » euh, sur partout. Et « Unsold » sur console et PC. Par contre, on perd des jeux. Donc, des jeux qui quittent la Game Pass le 30 avril. On a « Cricket 19 »,« Outlast 2 »,« Secret Neighbor » et « Streets of Rage 4 ».
0: Yes, parlant de Street of Rage on a une petite nouvelle concernant Sega et justement Street of Rage
1: euh, Oui, on a un film dans la série qui est présentement en développement ça serait écrit par Derek Kolstad qui est connu pour la série des John Wick c'est euh, suite au succès des films de Sonic Sega a décidé de travailler avec la même compagnie de production cinématographique DJ 2 euh, DG2 Entertainment
0: D'ailleurs, eux autres, DJ 2 Entertainment c'est les mêmes euh, je crois qu'ils vont faire It Takes Two, le film. Donc, et là on parle, de la, de la... Et non, on parle on parle, du jeu et non de, de, de la compagnie. Là. Euh, qui, donc, il y avait un film d'annoncé pour It Takes Two. Donc, c'est les mêmes aussi qui vont travailler ça. Donc, euh, ils sont occupés pas mal dans le monde du jeu vidéo pour amener le jeu vidéo à l'écran. Donc, tant mieux. Euh, sinon, euh, Sega nous a annoncé aussi des gros reboots de jeux assez connus. Euh, ils, veulent, ils veulent se relancer euh, dans, dans le triple là.
1: Euh, oui, on a l'annonce la, de deux reboots classiques des jeux sortis sur Dreamcast. On parle ici de Crazy Taxi et de Jet Set Radio. Euh, Sega promet que les deux projets seront sérieux et soutenus par un gros budget. Ils veulent en faire des jeux avec une communauté active qui générera des revenus sur une longue période. Pas plus de détails pour le moment, mais...
0: Aviez-vous joué à ça, vous autres, au Dreamcast à l'époque, ces deux jeux-là, Jet Set Radio et Crazy Taxi? Euh, Guillaume, t'as joué à ça, hein? Ouais, pas, pas beaucoup. Crazy Taxi, peut-être un peu plus, là, mais c'était... Ouais, moi aussi, c'était... Jet Set Radio, quand j'ai regardé euh, des vidéos, euh, j'avais pas... j'ai pas joué à ça. moi J'ai pas accroché là-dessus, là, vraiment, un jeu... Euh, où tu jouais des, des, des un jeu très urbain là, dans lequel tu avais, avais un personnage à,
1: avec des, des patins ouais. à roues alignées, puis tu faisais des graffitis un peu partout et tout ça. Là. Moi, tout ce que je me souviens, c'est Sam on Radio 321. C'est pas <rire> même <une> affaire, hein?
0: <rire> ah ouais, tu me ressors, tellement des vieilles affaires, Sam on Radio 321. Donc si vous avez fait votre primaire dans la grande région de Québec, je sais pas si à Montréal c'était comme ça, mais euh, vous, aviez, vous avez été torturé par Sam, <rire> Radio 321, pourquoi tu penses hey, à ça? Qui est pour t'apprendre l'anglais mais... au primaire, ouais, c'est ça. Oui, exact,
1: on <rire> faisait ça. On avait. Je pense que la première étape, il euh, y a une étape, c'était radio, il y en a une, c'était TV. Ouais. L'autre, je me souviens plus c'était quoi. Mais euh, là, j'ai juste cherché pour le fun sur Amazon. C'est 127,99$ pour la version brochet de 1982.
0: Aïe, ok, donc c'était pas okay, good. Mais donc ce sera pas Sam on Radio 321 que c'est gars qu va vous ramener mes biens. C'est Jet Set Radio. 3-2-1. 3-2-1. <rire> je, 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 je le verrai. Hein. Tu sais, le personnage, il y avait quoi? Il y avait une, Sam, il y avait une grosse paire euh, blonde. blonde c'est ouais. ça. Donc je le verrai en, en Rollerblade euh, commence à se promener partout. Avec, avec son graffiti. ghetto blaster. Ouais, puis son chat. Son chat qui s'appelait comment? Je m'en souviens plus. FM, voyons donc. Ah ouais, ah bon. <rire> Est-ce que tu connais pas ton Salmon Radio 321, voyons donc. Good, donc euh, j'ai hâte de, de voir ce qu'ils vont faire avec ça, avec ces deux jeux-là, mais on va en savoir plus dans les prochaines années, c'est garanti.
1: D'autres nouvelles euh, oui, on continue avec Ghost of Tsushima Le studio Sucker Punch annonce la fin du soutien actif du jeu C'est une annonce qui a été fait lors du lancement de la page 2.18 Et Sucker Punch dit toutefois surveiller les commentaires des joueurs Donc c'est pas dit qu'il n'y aura pas d'autres mises à jour Mais ça va être plus des bugs fixes Plutôt que des améliorations donc si vraiment il y a des, des bugs qui empêchent le, le jeu, qui corrompt les saves Ou euh, des, de la performance, là, des quick wins Ils vont les faire, mais ils vont Focuser sur la suite probablement de Ghost of Tsushima Si on se rappelle, c'est un jeu Qui va avoir presque, qui a presque deux ans, il est sorti En juillet 2020
0: Donc euh, c'est un jeu qui n'a pas besoin Vraiment d'être réparé, là, au sens où je ne dis pas Qu'il est exempt de bugs, là, mais un jeu dans lequel on n'a jamais vu des bugs majeurs où personne se plaint là, de, la, de, la, de la performance. En tout cas, ce n'est pas Bethesda
1: bug. C'est ça, exactement. <rire>
0: C'est loin d'être Ubisoft buggé non plus. Euh, good. Allons-y avec euh, CD Project Red qui nous annonce sa feuille de route pour 2022. J'ai l'impression que plus ils parlent, plus ils scalent, eux autres. Hein. Fait que, let's go, allons-y, parlons d'eux.
1: Ben euh, leur feuille de route pour 2022, donc pour ce qui reste de 2022, là, les huit prochains mois, on a développement du nouveau jeu Witcher sur Unreal Engine 5, développement de la mise à jour Next Gen pour le Witcher 3, qui a été repoussé à une date indéterminée, euh, indéterminée plus tôt cette semaine. On a le support du jeu Gwent. On a un lancement d'un spin-off du jeu Gwent. On a le développement d'un jeu pas encore dévoilé. Euh, recherche et conceptualisation sur d'autres projets non annoncés Support du jeu euh, Cyberpunk 2077 Et développement d'une expansion pour Cyberpunk 2077 euh, Par contre, ils soulignent que l'expansion sera disponible qu'en 2023 Ils ont également expliqué que la majorité du travail pour réparer Cyberpunk a déjà été fait Ce qui leur permet de travailler sur d'autres projets Donc pour eux, ils ont rattrapé euh, le bobo Puis euh, selon ce que Eric Lajoie nous a dit euh, On a actuellement la version 1.0 qui aurait dû sortir de Cyberpunk
0: donc, c'est le moment de l'acheter, puis l'acheter à rabais en plus. Vous allez avoir la exact. bonne expérience, malgré que, et je le répète, il n'y a quand même pas tout ce qu'ils nous avait promis initialement. J'ai vraiment l'impression mais... que c'est un vendeur de char. Là, ils nous ont vendu une bonne promesse, là, mais finalement, ils ont fait plein de promesses qui ne sont pas capables de tenir. Là. Non,
1: mais ouais. ils ont été ambitieux, puis ils limit... sont... se sont frappés des limitations techniques de leur engin de rendu à eux, et ils ont fait le move de l'abandonner. En hein? quelque part, a... c'est si ils font une chose de bien, c'est qu'ils ont appris de leurs erreurs et ils ne vont pas les répéter. Donc,
0: clairement. Puis, j'ai hâte de voir l'expansion euh, en 2023. Ça risque d'avoir un bon potentiel aussi. Euh, là, je ne peux pas croire que ce ne sera pas vraiment bien fait et bien ben, intégré au jeu. Là.
1: Le seul X, c'est si l'expansion était payante. Là, ce ne serait pas la. Ben là, on nous a toujours
0: promis que ça allait être, ça allait être ben. gratuit là, dire, depuis le début. Là, donc, là, non, si il y, payant... des d...
1: il y, en... il y en a annoncé qu'il allait avoir des DLC gratuits. Les expansions, ils gardaient une réserve pour dire que ça pourrait être payant.
0: Ouais, Je pense qu'ils nous doivent de nous le donner gratuit, là, honnêtement, là, pour le vrai. Là, Bien,
1: nous... En fait, s'ils veulent racheter leur image et qu'on leur fasse confiance, jour 1, avec le Witcher Cat, ça serait un bon move. Il faudrait. Il faudrait vraiment, là, pour le vrai.
0: J'espère qu'ils n'ont même pas pensé à le vendre. Là. Parce que s'ils pensent à ça, c'est... C'est dramatique. S'il vous plaît, au moins donnez-nous un petit peu de goodies là, avec tout ce qu'on a vécu comme traumatisme avec ce jeu-là. Prenez donc, des notes sur Nomad ouais, Sky ouais.
2: qui nous poussent oui. euh, des updates tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui sont absolument gratuites à chaque fois, qui améliorent le jeu sans cesse.
0: C'est euh... ça, eux, c'est Hello Games, hein, c'est ça? Hello ils Games. D'ailleurs, de... okay, en passant, il parlait cette semaine, je ne l'ai pas mis dans les nouvelles, là, mais il parlait de... qu'il y avait un autre projet en tête, Hello Games. Euh, qui était tellement gros et tellement comme, comme sans fin là, que c'était presque irréalisable, mais qu'il se lançait quand même pour tenter de réaliser l'irréalisable, si vous voulez. Là. Donc, il n'y a pas plus de détails que ça, mais c'est assez intriguant. Puis sachant ce qu'ils ont réussi à faire avec No Man's Sky, euh, la porte est ouverte. Il dit, ça s'appelle « racheter la confiance des gens ». Puis oui, euh, Guillaume, tu as tout à fait raison. Tout est gratuit depuis la sortie du jeu. Là. Moi, j'ai ce jeu-là, puis à part downloader des patchs, j'ai jamais rien payé. Là. je veux dire. Tu payes le jeu initial, puis après coup, tout est gratuit depuis quoi? 4 ans? 5 ans? 6 ans? Ça doit faire. Ans? 5 ans, j'ai l'impression. Euh, ouais. Mais ça c'est en tout cas 2016, je crois, si je ne m'abuse, ça se peut-tu? Euh, non Man's Sky. Donc, mais en tout cas, regardez, puis c'est un jeu qui. Et pas pareil, pantoute comme au début, là, mais vraiment, vraiment, vraiment pas. 2016. Pas 2016, c'est ça, il était 2016. Hein? Good, donc, euh, un excellent jeu d'ailleurs qui en passe. Hein? <rire> Allez-y, euh, donnez nous des jeux là, euh, sur la Game Pass, puis allez juste nommer euh, des, euh, des plantes ou euh, des animaux, puis vous allez rire, pas mal, je suis certain. Good, donc, euh, assez parlé de CD Project, allons-y pour euh, une autre nouvelle.
1: Euh, oui, on continue avec QuakeCon 2022. Zenimax Media annonce que la QuakeCon 2022 aura lieu du 18 au 20 août 2022. Hein? Son, son raccord, tout oui. se passe en 2022. L'événement sera en, en version digitale seulement et on nous promet plus de détails sur l'événement en juin prochain. On nous promet euh, vouloir reprendre l'événement en présentiel à Dallas pour l'édition 2023. Donc, on sent la fin de la pandémie et euh, mmh. la vraie vie qui reprend.
0: Et ce qu'ils voulaient justement là, pas prendre de chance. Ce qu'ils disent, c'est que ça prend des mois à organiser un événement du genre. Et là, si on le fait euh, en présentiel, puis que finalement on a une mauvaise surprise, bon, on va être pris. Donc on prend pas de chance cette année, juste, juste, juste en digital. Mais l'année prochaine, si bien sûr euh, le, 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 les différents variants de la COVID nous le permet, on va être capable de faire ça en présentiel. Euh, on parlait d'Elden de, Ring tantôt. Pourquoi ne pas encore parler d'Elden Ring?
1: On va faire course coup-là Des speedruns, on est rendu à 6.59. C'est
0: pas drôle. Pareil. Encore
1: par distortion, distortion 2.
0: Mais j'ai regardé un peu, euh, puis là c'est même c'est même plus du jeu là, Il c'est exploite des bugs, puis il exploite des, il joue même plus. Tu il save une place, il, il se lance dans le vide, pendant qu'il drop dans le vide, il save ça le téléporte à un autre endroit. Puis c'est vraiment, c'est même plus plaisant à regarder. Le rendu là, c'est plus des exploits. Là.
1: Ben, ben, ça reste des exploits techniques mais c'est pas ouais. des exploits de gameplay
0: Puis c'est pas le fun, c'est pas plaisant assumé, ouais mais ça dure juste
1: 7 minutes c'est ça,
0: je me le suis tapé les 7 minutes au complet Une, mais... euh, un,
1: un démoulage euh, standard pour Stéphane yeah, c'est tout à fait aussi simple que
0: ça, <rire> aussi simple que ça. Euh, sinon il y a la, la patch 1.4 qui est sortie euh, dans. oui
1: euh, c'est des ajustements euh, qualité de vie, bug, mais aussi un buff pour les armes colossales donc ils ont amélioré le temps pour frapper le, Les dégâts euh, Le temps de récupération entre les coups Et ils ont refait une balance majeure De tous les sorts ou presque là, euh, Des sorts qui étaient sous-utilisés Qui ont été buffés Des sorts qui étaient surutilisés, Qui ont probablement été nerfés euh, Pour reprendre les termes habituels Le buff c'est une amélioration Le nerf c'est on, on réduit la, la puissance Donc euh, le jeu continue à, à, à se maintenir à jour Puis ils prennent le feedback de la communauté
0: tout à fait donc Elden Ring le jeu de l'année euh, sinon euh, Bethesda qui a une petite nouvelle concernant Bethesda ben, la suite d'une nouvelle qu'on avait parlé vous euh, déjà quelques semaines
1: euh, oui, le Bethesda Launcher. En février dernier, Bethesda avait annoncé qu'ils abandonnaient leur plateforme de lancement de jeux sur PC. Donc, le fameux Bethesda Launcher qu'on devait installer pour utiliser les jeux qu'on avait achetés auprès de Bethesda directement. Euh, ça va être migré automatiquement vers Steam. Donc, vous allez devoir associer votre compte Steam à votre compte Bethesda pour que le transfert puisse se faire. Euh, ça va se faire le 27 avril 2000, euh, 2022. Euh, C'est aussi possible de copier vos sauvegardes de partie sur votre compte Steam, à l'exception du jeu Wolf Einstein Youngblood. Et votre compte Bethesda.net demeurera actif et continuera à vous donner des avantages à jouer au jeu de Bethesda. Euh, le launcher, si on se souvient, là, a été lancé en 2016 et euh, est abandonné maintenant.
0: Donc personne ne va le pleurer, là, tout le monde, euh, je pense. Euh...
1: Ben, un launcher de moins, on ne va pas se plaindre, par contre. C'est souvent le choix qui est fait c'est On se fait un launcher parce qu'on sauve les 30% de frais Des plateformes de diffusion Comme Steam ou Epic Et ça
0: là Peut-être que les jeux vont demeurer chers Parce qu'ils n'ont pas le choix de donner le 30% À Steam Ils sauvent l'argent de l'entretien de ces logiciels là Aussi Ils
1: sauvent probablement les serveurs pour l'hébergement des fichiers Ça doit venir avec Steam J'espère qu'à 30% il héberge tes fichiers binaires d'installation J'espère Et la bandwidth et l'entretien de tout ça
0: c'est ça. Donc, c'est quand même... tu sais, 30 c'est quand même pas si sauvage quand tu penses à tout ce que ça peut demander sur la période aussi. Ben, tu sais, c'est surtout que période. si ton
1: jeu est populaire du jour au lendemain, tu t'y prends en charge. Tout le, le flow, le trafic, le scaling, euh, leur service répond tout le temps. Tu es tout le temps capable de downloader les fichiers. Mm. Ben Ça, en soi, euh, c'est un succès overnight. Tu fais ton lancement. Un million de downloads... Euh, à coût de 100 gigs, ça, ça peut coûter cher pour une compagnie. Oui, oui. Puis Bethesda, je veux dire, il y en a.
0: Quand ils lances de quoi, c'est ça qui arrive. Là. Je veux dire, c'est gros. Donc, c'est des jeux qui sont populaires dès le jour 1. Là. Donc, tant mieux. Donc, vous irez sur Steam maintenant. Euh, dernière
1: nouvelle. Euh, oui, on termine avec euh, The Last of Us. On a l'acteur Pedro Pascal qui incarnera le personnage de Joel dans la euh, série à venir en 2023 sur HBO. Euh, il fait un retour un peu sur son expérience euh, pendant le tournage de la série. Un des points positifs qu'il dit, c'est que ça y fait penser, il lui rappelle comment la série du Mandalorian est, est gérée, orchestrée, la direction artistique, l'encadrement, tout est sa coche. Et euh, il explique aussi que lui il joue un Joel différent de, du Joel qu'on est habitué de voir dans les jeux et il explique même de, de n'avoir joué que quelques minutes au jeu et ça ça a fait capoter Stéphane et deux autres personnes de, des fans de, de,
0: de du <rire> jeu. toutes les fans toutes les fans ont pleuré euh, et là ça nous a mis ça nous a rendu insécure mais... ça nous a rendu malades. Non, mais... Et... Mm -hmm.
1: mais en même temps si tu dis ok Pedro Pascal joue au jeu il connaît le jeu il adore Joel il lit le scénario il se rend compte que il y a de quoi qui ne fit pas. Mais lui, il est plus attaché au Joel du jeu, fait qu'il rend pas justice au scénario qui a été écrit, écrit par le même gars qui a écrit le jeu. Ah non, je comprends.
0: Mais c'est justement, là. Euh, c'est justement Neil Zimmerman qui, qui.
1: Mais c'est une force mm. d'acteur d'avoir fait ça. C'est ça. De. Mm. Je veux dire, je vais m'en remettre à la vision que le scénariste a eu dans le scénario pour incarner le personnage. Puis je me ferai pas ah, d'idée. Pensant à
0: deux reprises, effectivement, c'est peut-être une bonne chose, mais. Ça me rend quand con... parce que ok. Ce qu'il faut que tu saches, euh, Jeff, c'est que tu sais, on est tous tombés en amour. Tous ceux qui aiment bien sûr de la Stavos, là, les deux, les deux autres personnes puis moi là, comme tu dis. Donc euh, on non, est. Non, on, je on, parlais qu'ils sont
1: fâchés. Non,
0: non, non. Ok, là. non, je comprends. Non, mais c'est ça. On, les, les autres, fans,
1: tout... eux autres, sont, ils ont compris que c'est <rire> correct qu'ils se disent non, ça. Non, je
0: comprends. Moi, je c'est euh, ça. C'est un peu ça. Le, le point, c'est de dire que quand tu as une, quand as une. une, une quand tu aimes un personnage à ce point-là, ok, ben tu veux pas comme être déçu. T'sais. Donc, c'est un peu ça l'idée. Je me dis, il est déjà tellement parfait. Comment il peut le faire de façon plus parfaite? Mais il peut le faire parfait, mais différent. C'est ce que je comprends. Là. Il faut qu'il y mette son image dedans. Puis il faut pas que ce soit exactement ben, pareil comme le jeu.
1: Là. En même temps, ils peuvent pas prendre le scénario. Ils peuvent pas prendre le personnage identique qu'on a dans le jeu. Puis nous le donner dans la vraie vie. Là. Ça, Surtout ça. si tu veux que ce soit un succès de masse puis tu veux partir le monde de zéro parce que tu peux pas les partir à dire Ah on commence notre histoire à nous, mais à la fin, à la oui. fin du film. Comme ils font avec toutes les séries Marvel qui sortent, moi j'ai aucune possibilité d'embarquer dans les série Marvel si j'ai pas vu au minimum toutes les Avengers.
0: Non, je comprends, je comprends, c'est ça. Puis là, ils présument de ça, donc ça devient tannant hein. euh, Exact, ça. Donc, as, ta
1: barrière d'entrée, ça te dit Ah, il faut que tu ailles jouer à deux jeux qui vont te prendre 40 heures chacun non, non. Avant de pouvoir apprécier la série, HBO vont <rire> tout perdre le cash, puis il n'y aura pas de suite à la, à la meilleure série télévisée de la décennie. Non, ça c'est clair.
0: Donc ça prend ça prend vraiment... Okay, bon. Il faut le comprendre, puis euh, Neil Druckmann justement, qui est le co... Ben, ce que vous connaissez, là, qui est le créateur vraiment de, de Last of Us, est sorti pour défendre un peu ce point de vue-là, le même que tu viens de défendre.
1: On le croit, fait... vous
0: savez, c'est...
1: Moi, c est c est bruit, un, hein? je, vais, je suis tombé sur un acteur, une actrice, en fait, qui, euh, qui expliquait qu'elle elle devait jouer dans un rôle, un personnage avec une, une, un trouble de santé mentale. Ben, elle a fait exprès pour ne pas se documenter sur ça pour s'en remettre à la vision du scénariste puis du réalisateur de la série sur laquelle elle a travaillé. Et Et parce sinon, elle aurait avoir... teinté avec ses a priori, ses jugements à elle, puis elle aurait peut-être pas rendu justice à la qualité du scénario. Ben, c'est un peu ça, là. Regarde,
0: Il reste quoi le 8 mois à 2022? J'espère que le 1er janvier 2023, ils vont nous sortir ça. Ça vient 2023. Donc, euh, mettons moins d'un an, on peut se dire, là, avant la sortie euh, de ce chef dœuvre à en devenir. Donc, euh, j'ai J'ai vraiment hâte. Puis c'est là qu'on va avoir nos réponses à, à nos questions. Mais je fais, je fais confiance à tout ce monde-là, là, honnêtement. Mais j'ai eu quand même une petite frousse là, à l'intérieur. Juste, euh, oh, je n'ai pas joué à votre jeu, tu sais, comme, what? J'avais, je pleurais à l'intérieur. <rire> Donc, ceci étant dit, euh, allons-y avec euh, à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille, Jeff, dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
1: Oui, on y va avec MotoGP 22 Ça sort le 21 avril 2022 Donc euh, jeudi Sur Switch, PlayStation, Xbox et PC On a Star Wars The Force Unleashed Version de Nintendo Switch Ça va être disponible euh, le 20 avril C'est un jeu qui était sorti en 2008 Sur la Wii, PS2, PS3, Xbox 360 et PC Donc ça date de Deux, deux générations euh, ensuite on a Winter Ember Un jeu RPG furtif d'action Et d'aventure dans lequel vous incarnez Arthur Artorias L'homme sans visage Il tente de percer un complot mystérieux Qui a terni le nom de sa famille Ça sort le 19 sur Playstation Xbox et PC On a Battlefield 2042 L'update 4.0 pour le jeu C'est disponible le 19 avril Ça rebalance le jeu, ça règle plusieurs bugs Ça modifie les armes, les cartes, le matchmaking La progression, les modes de jeu, les animations Ça ajoute aussi le le chat in-game pour les squads, mais tu ne peux pas l'avoir pour tout, tout, tout ton côté d'équipe. Euh, mais en même temps, le jeu était rendu à moins de 1000 joueurs concurrents sur Steam. Donc, on sentait que ça flippe.
0: Ça s'appelle un... un effort, tu sais, mettons, de revamper le jeu là, pour y redonner un petit coup de pied. Là, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Je pense pas. Là. Mais bon. Tu sais, quand t'es rendu à 4.0, ça veut dire que t'as revu. En tout cas, c'est gros. Euh, sinon, les jeux gratuits sur... Euh, les jeux gratuits PC, bien sûr, sur l'epic Game
1: Store. Euh, oui, jusqu'au 21 avril, vous avez Unsurmountable et XCOM 2. Et du 21 au 28 avril, c'est Amnesia, Rebirth et Riverbond.
0: Yes, donc ça met fait un très court podcast de cette semaine. Euh, on s'en excuse, hein, je m'en excuse, c'est de ma faute. Hein, c'est pour cause de. Oh, de, de, trop, de hein, pour cause de varlu. <rire> pour cause de varlu, c'est ça. Donc, pas vide, varlu ou autre. Ça se transmet dans les micros, ça. <rire> Ça se transmet pas d'un micro le jeune, t'es safe, t'es supposé être correct. Euh, good. Donc avant de vous quitter, bien sûr, je vous rappelle qu'il y a encore quelques billets à vendre pour l'orchestre Select Start pour le show à thématique Zelda les 7 et 8 mai prochains. Euh, sinon, euh, on sera des vôtres en santé, on l'espère, la semaine prochaine, donc mardi prochain, le 26 avril, autour de 19h, live sur twitch.tv slash arcadeqc pour l'enregistrement du podcast numéro 338. Euh, sinon, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZ Web et baladoquebec.ca. Si vous écoutez le show sur ces différentes plateformes-là, n'hésitez pas aller euh, mettre une review positive, euh, ça va nous faire plaisir de lire ça, simplement. Euh, sinon, euh, le podcast que vous écoutez présentement est aussi disponible sur des raisons de FM de Québec, donc euh, à CKRL 89.1. Ça y est, disponible les mercredis à partir de 22h. On a des réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à suivre nos différents réseaux sociaux. Donc, Facebook, c'est facebook.com slash On est sur Instagram avec arcadeqc et sur Twitter aussi avec un commercial arcadeqc, simplement. Donc, merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine et d'avoir enduré le ma voix... Le, ma voix de rocker des années 80. Merci à vous de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine. Merci. Salut. Cough, <clears throat> cough, <clears throat>